0: Szerusztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket a Kontrában. Én Grósz Béla vagyok.
1: Én pedig Bognár Tamás.
0: És ismét Novák Pétert üdvözölhetjük a mikrofon végén. Sziasztok! Folytatjuk a fél, félbehagyott, illetve nem félbe, mert az akadémiai előadást azt szerintem befejeztük és leszálltunk a katedráról táplálkozástudományból. Úgyhogy lehet, hogy most már picit kevesebb lesz élettamból és biokémiáról szó ebbe az adásba. Nem ígérek semmit. De, de lehet, hogyha Tomit ki akarok kusoltatni egy pár percre, akkor elkezdünk egy picit szakmazni. Úgyhogy, én meg úgy csak, mintha okoskodok. Egyébként off-topic, nekem volt egy álmom, hogy írok egy könyvet félművelten minden élethelyzetben. És ilyen második világháborús csattáknak az idézetei, biokémia, kvantumfizika, közgazdaságnak, mindig csak egy picit így beleolvasná, és így ilyen csajózásnál ez lett volna, hogy az aranykönyv egyébként. Egy ilyen grószkoelhó összes. Igen, de ezt most már, most már elmondhatom, hogy most már van feleségem, meg jön a gyerek, úgyhogy így ez most már nem olyan cikki, mint hogyha akkor mondtam volna kicsit veszélyesebb terület lett volna. Végigmentünk makronutriensekkel, mi, hogyan működik. Provokatív kérdés, tök sok amatőr versenyen voltam azért én is az utóbbi években meg láttam, Miért dagadta a legtöbb állóképességi sportoló? Tehát rossz egyébként, és ne haragudjatok, de hogy aki tényleg állóképességi sportban 15%-os terjesztír fölött van, az, gondolom, hogy a befektetett óra ellenére azért túlsúlyosnak mondható.
1: Én abszolút nem halakszom, hiszen én is ebbe a kategóriába tartozom, és szerintem az embernek kell, hogy legyen egy önkritikája, tehát aki, aki kövér és megsértődik azon, hogy lekövérezik, tehát annak igazából nincsen egy ép önképe. Csak te nem 15, hanem 25 körül vagy haver. Hát szerintem örülnék a 25.
2: <sorvállal> <sorvállal> hát szerintem alapvető probléma az, hogy maga a táplálkozás, nem, vagy a sport az nem feltétlen tudja megoldani a korábban felszedett túlsúly. Tehát az az heti egy, kettő, három, négy alkalmas edzés, az nem feltétlen tudja kompenzálni mondjuk a, a múltban elkövetett hibákat, vagy éppenséggel a jelenlegi elkövetett táplálkozási hibákat. Úgyhogy ez kicsit igazából azt is jelenti, hogy nem feltétlen tudjuk jól belőni azt, hogy az az adott sporttevékenység az milyen Kalória szüklűséglettel jár. Tehát én nem úgy veszem észre, hogy túlbecsüljük azt, hogy mekkora az adott mozgásunknak az értéke ebből a szempontból. Úgyhogy a táplálkozást meg kell nézni, meg kell nézni, hogy milyen problémák vannak, mert nem biztos, hogy a a maga a mozgása segít. Tehát általában itt azért kicsit extrémebb mennyiségű sporttevékenység szükséges ahhoz, hogy hogy azt mondhassuk, hogy nem figyelek oda a táplálkozásra, és jön a súlyváltozás. De nyilván ez most nem, nem mondható el mindenkiről, de nagyon gyakran azért egy helyben toporognak az emberek annak ellenére, hogy az előző eltükhöz képest, jóval, de jóval ö, többet mozognak. Miről beszélünk? Mondjuk átlagos sportadási
0: számnál, Mi az, ami mondjuk te már mondjuk extrém mebbnek nevezel?
2: Ö, hát szerintem az átlagos az a 4-5-6-7-8 óra hetente, és nyilvánvalóan lesz fölött már azért azt lehet mondani, hogy kicsit ö, több időt ráfordítunk. De mondom, tehát így az előző beszélgetésből is kijött azért, hogy, hogy az, hogy hetente egyszer-kétszer megmozdulunk, annak nem feltétlen van komoly kalória vonzata. Úgyhogy, és általában amúgy, hogyha sportot veszünk figyelembe, akkor egy-két alkalmas mozgásokhoz nem is nem is szokás táplálkozást igazítani, tehát teljesen fölösleges, mert annyira kicsi értéke van ebből a szempontból. Persze nem akarok leszólni senkit azzal, ezzel kapcsolatban, tehát persze el kell menni mozogni, de tisztában kell lenni azért, azért a számokkal is. Itt
1: most nekem megint itt nagyon hangosan elgurult egy tantusz, mert Ugye nagyon sok bringás ismerősöm, az igazából hétközben dolgozik, hiszen nem vagyunk már fiatalok, és mondjuk szombat-vasárnap tudja le akár egyben ezt a 8-10 órás mozgást, vagy mondjuk szombaton négyet, vasárnap négyet, akkor az igazából nem
2: is feltétlenül jó így. Tehát nem mondom azt, hogy rossz, mert hogyha itt tudja megoldani, akkor így tudja megoldani, de akkor, és nincs változás, akkor közelítsük meg egy másik irányból, és nézzük meg azt, hogy, hogy akkor mit cseszek el a táplálkozásban. Elképzelhető, hogy túlzott frissítéseket csinál, elképzelhető, hogy mivel hétfő, vagy hétvégén ugye ennyire túlzásba vissza az edzést, mellette a kaja is azért elmegy. Tehát itt azért elég sok tényező lehet, meg kell vizsgálni. Tehát itt sem általánosítanék, nézzük meg, hogy mi a helyzet. De most arról beszélsz akkor, hogy egy órás,
0: másfél órás kigurulok Szentendrére, és utána bekajálok a cukrászdában, mert megérdemeltem a testmozgás, után a levegő az kiszívta az energiát, azért az nem a legobjektívebb hát
2: nem, nem igazán mondható, tehát nyilván meg lehet magadat lepni, de akkor külső figyelőként akkor tud megállapítani, hogy milyen gyakran teszem ezt meg, mennyit is tekertem és mennyit is sportoltam, és hogy nyilvánvalóan, hogy az én egyensúlyombe, tehát a kalória egyensúlyombe ez hogyan fog megjelenni. Úgyhogy abszolút külső, külső szemléletként kell figyelni magad, és akkor el fogod dönteni, hogy te figyelj, megint itt vagyok, nem kéne, vagy pedig tényleg egyszer-egyszer becsúszik. Egyébként ebben a témában
1: is az a tök jó, mint akár a bringa választásból, vagy bármibe, hogy Annyira egyén függő, hogy tehát nincsenek ezek a nagy igazságok, hogy márpedig, ha ennyiszer ennyit edzel egy héten, és ezt is ezt esel, akkor biztos, hogy alacsony lesz a testzsír százalékod, és edzett leszel.
2: Hát igen, szépsége is meg igazából az átka is ennek az egésznek, hogy nincsenek konkrétumok. Tehát vannak... Előírt mennyiségek, amiket tök jó, hogyha követsz, tök jó arányok, hogyha azokat uh, tudod követni, de az, hogy pontosan nálad hogyan fog ez lecsapódni, az teljesen egyén függő. Ezért is van az, hogy egy mondjuk egy ilyen táplálkozás beállításnál figyelembe veszük azt, hogy milyen táplálkozási múltal jössz, és ahhoz képest kell uh, kvázigazítani a dolgokat.
1: Tehát akkor igazából az is egy teljesen rossz feltételezés, hogy hú, olvastam, mit tudom én, a Bike magazine hogy a, mit tudom én, aktuális top versenyző, mondjuk Péter Szagánnak mi a, mi a heti kajája, és hogy én azt fogom enni, akkor, akkor nekem is jó lesz, mert,
2: mert gyakorlatilag baromira, még rosszabb irányba elviheti a dolgot, mint,
1: mint ahol jelenleg
2: áll Persze, az ebben. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy rossz megközelítés, tehát mindenféleképpen saját magadból kell kiindulni, azt kell megnézni, hogy hogy mi működött, mi nem működött, és ahhoz képest igazítani mind a mennyiségeket, mind a makrotápanyagokat. Ha már számolunk, és
0: hogy mi jó, mi nem jó, akkor hogyan lehet, hogyha mondjuk olyan szeretnénk számolgatni kalóriákat, és tegyük fel, hogy nincsen túlsúlyunk, szeretnénk ezen a súlyon maradni, hanem csak azt az igényt kielégíteni, mondjuk egy heti edzésünkből, mondjuk edzünk egy hat órát, azt azért most már vatmérők korábban meg tudja mondani elég szépen, hogy hány kalória, az az edzés. Hogyan számolnád ki mondjuk egy hétre, hogy mennyi a kalóriaigénye egy embernek? Ugye ez napi szinten ugye változik, de Gondolom heti szinten simítódik
2: ki, ahogy te uh, Igen, mi is azért uh, egy jó átlagot szoktunk számolni. Most nyilván, hogy itt egy élsportról van szó, és nézzük azt, hogy uh, milyen edzései vannak az adott héten, akkor ahhoz pontosan lehet igazítani a, uh, a makrókat is, hogy hova helyezgeted őket, tehát hogy hogyan alakított ki a napjaid, de nyilván egy, uh, egy sportolónál ez, ez nem cél, mert a befektetett energia nem feltétlenül fog ugye, megtérülni. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni azt, hogy alapvetően mennyi a te szükségleted, meg kell nézni, hogy mondjuk egy heti bontásban mennyi sikerült edzeni. Hát most a képletet nem fogom neked pontosan tudni megmondani, tehát nyilvánvalóan itt erre vannak kalkulátorok. Az olyan komplikált némelyik, hogy itt tényleg ilyen. Igen, tehát ezt nincs ember, aki kézzel számogatná. Most nyilvánvalóan ezek mind becslések lesznek, és ezért érdemes, hogyha kicsit komolyan gondolod, hogy lenaplózod akár az egyheti kajádat, megnézzük, hogy az hogyan alakult, azt összehasonlítjuk azzal, hogy a, a programban mit hoztak ki a, a számok, és ez alapján ki lehet silabizálni egy középutat, ami még mindig csak egy becslés lesz. Nyilvánvalóan, hogyha belőjük ezt a becsülést mondjuk az adott ö, ö, standardednek, hogy akkor ezen próbáljuk meg egy hónapig, hogyha súlycsökkenés van, akkor nyilván alá hogyha fölé ment a súlyad, akkor nyilván fölé a mennyiségekben, és akkor így lehet ö, folyamatosan változgatni, vagy váltogatnia a mennyiséget és az arányokat is. Tehát nem fogja neked soha senki pontosan megmondani, hogy akkor az adott időszakban neked pontosan mennyi lesz a szükségleted.
0: De akkor kiszámolod mondjuk a heti szükségletet, ugye aktivitás alapján, de tegyük fel egy irodai dolgozó, aki ugye elvben alacsony fizikai aktivitással rendelkezik, neki lesz egy férfinak mondjuk 2000 kalóriás igénye. De van heti három edzés, amiben eléget öp, 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 mondjuk 2500 kalóriát, akkor azt a 2500-at még szétsimítod a hét nap alatt, és hozzáadod akkor az igény ahhoz a napi
2: átlagkalóriájához, vagy itt mi lenne egyébként mondjuk ilyen hüvelykúj módszer? Hát igazából tényleg az, hogy megnézed, hogy sport nélkül mennyi az ő szükséglete, és amit nagy átlagban kihoz az a tevékenység, azt, azt hozzáadod ehhez a mennyiséghez, és akkor el lehet kezdeni 2500-as napokat csinálni például. Nyilván, hogyha van pihenőnap, akkor azzal lehet számolni. Kivesszük azt az adott mennyiséget. Pihenőnapok 2000-esek, edzős napok 2500, tehát így például nyugodtan lehet számolni, hogyha nem akarod szétszedni, akkor elátlogod, teszem azt 2300 az összes napra, tehát nyugodtan lehet ezekkel játszadozni, hiszen előmondtuk, tehát nincs fix, nincs tuti, ami neked kényelmes, amit be tudsz sziktatni a, a hétköznapokba, tehát nyilván, hogyha meg tudod oldani, hogy napi szinten főzöl, hogy akkor lefőzött hétfőre az edzőset, kedre meg a, a nem edzős mennyiséget, akkor persze tök jól játszhat a történet, de azért ez, ez azért a ritkább eset.
0: Dobálójuk a labdákat egyébként is kicsit él, hogyha lebeszéltük volna egy a szkriptet, de hogy ez az előre lefőzés ugye, a legnagyobb kifogással megy ugye szembe, hogy az egész diétás táplálkozás, hogy nincs időm. Ugye? Tehát, hogy azért nem tudok le, mert nincs időm kajálni, bemegyek a boltba, bemegyek a pékségbe, elveszem, és akkor megeszem gyorsan menet közben. Hogyan lehet mondjuk akkor gyorsan jó lenni?
2: Um, szerintem nem kell sem azért túl Tehát A boltban is fogsz tudni te olyan élelmiszereket venni, amik idézőjelben jó minőségűek lesznek. Um, nyilván úgy könnyebb helyzetben vagy, hogy uh, van egy szoftvered, meg van időt, hogy ezeket bepötyögd és látod, hogy valójában milyen értékekkel rendelkezik az adott uh, kaja. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy, hogy uh, rosszabbnak vélt élelmiszerekből is meg lehet oldani, a, meg lehet oldani egy jó táplálkozást főleg, hogyha mondjuk egy diétát veszünk figyelembe, ahol 50%-ban az lesz a tényező, hogy valójában mennyit is eszel, tehát a kalória egyensúly lesz az, ami mérvadó lesz, és utána olyan 30%-ban az, hogy hogy alakulnak a makrotápanyagarányok, és az összes többi csak ezután jön. Tehát ezután jön az, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz, ezután jön az, hogy az, élelmi, az élelmiszer minőség, tehát rossz Fajta élelmiszerekből ugyanazokat a mennyiségeket, ugyanazokat az arányokat össze fogod tudni hozni, és ugyanúgy lehet eredményeket elérni. Most nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy oké, okay, lefogytam, ez a tényező kiütve, akkor az élelmiszer minőség előré fog kerülni. Tehát nyilvánvalóan ilyenkor már azért annak sokkal nagyobb szerepe lesz, de amíg te azt mondod, hogy van rajtad, mit tudom, én, 20-30 kiló, de viszont figyelsz a folyadéppótlásra, meg figyelsz az omega-3, meg az omega-6 bevitelre, meg figyelsz arra, hogy legyen ilyen tápkieg, meg olyan tápkieg, igazából semmit nem, semmivel nem leszel közelebb az egészséges léthez, hiszen maga az, hogy van rajtad 20-30 kiló, az annyira eltolja negatív irányba a történetet, hiszen társbetegsége, kettes típusú diabétesz, magas vérnyomás, magas koleszterin, ráadásul, hogyha magas a akkor kevésbé fog sportolni is, tehát ennek akkora nagy ráhatása van az egésznek, az egész ö, életedre, ami mellett mondjuk eltörpül az, hogy te, te teríted zsírsavakat, viszel ebbe többet, vagy terítetleneket. Tehát itt azért mindig kell fókusz, azokra a dolgokra, amik ténylegesen nagy hatásra vannak, és ha nincs bajod a testújoddal, akkor lehet az egyéb tényezőkre ö, odafigyelni. Ez szerintem pont olyan, mint a Bringa hogy
1: amikor még 8 grammal könnyebb gyorszárat szeretnél a biciklidre meg, százgalommal könnyebb nyerget, de egyébként föl van emelve a kormányod az égbe, és úgy ülsz rajta, mint egy paraszbiciklin. Tehát, hogy igazából pont a lényeggel nem foglalkozik senki, hogy amit megeszel reggel, annak hány százaléka micsoda, és lehet, hogy közben iszod a vizet, meg a mindenféle tápanyagot viszed be pluszba, de nem az fogja meghatározni a...
2: Igen, tehát jellemző ez, hogy elveszünk a részletekbe, és nem azokra fókuszálunk, ami, ami tényleg fontos lenne. Pedig, tehát így alapvetően azért nem lenne. Olyan nehéz egy ilyen egészséges táplálkozási rutint kialakítani. Tényleg nagyon túl van misztifikálva, és talán köszönhető annak, hogy nagyon elmegyünk itt a celeb diéták, vagy divaddiéták irányába, amik így nagyon ingoványossá teszik ezt az egész történetet. Közben pedig. Jó, de nekem vajnati mi kedvencem, mert neki van
0: fánkozója.
1: Jó, de neki Mikulása is volt.
2: Igen, tehát azok, azokra a tényezőkre kell, nem tudom hangsúlyozni odafigyelni, amik ténylegesen a, az életményőséget javítják, hogyha ezek megvannak, akkor kisebb, kisebb dolgokra is oda lehet figyelni.
1: De akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor valaki oda megy hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, ha, mit tudom, én 20 kiló túlsúlyom irodában dolgozok és egy héten háromszor tudok elmenni egy órát biciklizni, akkor is fogsz tudni neki olyan étrendet összeállítani, amivel fo- le fogja tudni adni a felesleget. Tehát nem azon fog múlni, hogy van-e 30 órája egy héten biciklizni.
2: Pontosan. Tehát itt ö, nem feltétlen sportfüggő. Tehát nyilván, hogyha ha van egy sportmozgás, az segít a folyamaton, nyilvánvalóan. Meg maga úgy az egészséges ö, életmódnak egy nem rossz eleme, de alapvetően nem feltétlen szükséges hozzá egy bizonyos ideig. Akkor itt ezt is leromboltuk, ezt a mítoszt, hogy amíg évi
1: tízezret mentem, addig, addig minden jó volt, csak az hiányzik. De alapvetően általában nem csak az szokott hiányozni.
0: Igen. De hogyan lehet akkor gyorsan jó lenni? Még az ilyen szabályok, amire oda kell figyelni?
2: Hát én arra szoktam törekedni, hogy, hogy nyilván minél a hétköznapokban beépíthető dolgokat használjunk fel, és olyan elemeket, amiket Alapvetően használ az adott személyünk. Tehát rá kérdezni arra, hogy milyen élelmiszereket fogyaszt, és abból kihozni a, a legjobbat. Nyilván az egy fusztráció, hogyha kivesszük azokat az élelmiszereket, amiket nagyon szeret, és nagyon szeret fogyasztani őket, és belekunk olyat, ami ami eddig köze nem volt. Tehát ez hosszú távon nyilván nem lesz ö, ö, célra vezető. Úgyhogy olyan megoldásokat kell nyilván keresni, amik... Ö, nem viszik el kvázi fölöslegesen az időt. Tehát ne azon kezdjél el gondolkozni, meg stresszelni, hogy euh, mikor ettél utoljára, jaj, most itt, tudom én egy órája ettem, de hogyha most nem eszek, akkor öt óra múlva se fogok tudni enni. Tehát ezek euh, kis dolgok, de, de el tudják vinni a, a, a dolgokat. Tehát nyugodtan, ahogy jól esik az adott táplálkozás, csak úgy nagy vonalakban stimmeljen az, hogy mennyiség az, hogy arány, és akkor már sokkal kevesebb kárt teszel, mint hogyha azt mondanád, hogy, hogy inkább Szélsőség, mert nekem az a legegyszerűbb, és akkor úgy, meg úgy a történetet.
1: Igen, szerintem tehát ez is egy nagy gond, hogy sokan úgy gondolják, hogy oké, okay, hogyha nekiállok ezt komolyan csinálni, de nekem nincs időm naponta ötször lenni, nekem nincs időm főzni egyebek, holott ahogy nézem, ez megint csak egy kicsi százaléka lesz, hogyha az alapkaják teljesen rossz irányba vannak.
2: Igen, ráadásul itt az a, az a táplálkozásnak a mennyisége, ez is ugye most ez az ötszöri szám, ez nagyon gyakran megjelenik nyilván tök jó, mert el fog tudni osztani a kajákat megfelelő mennyiségben, nem lesznek kirívó étkezéseid, van két kis étkezésed, ugye a Tizóra, meg az uzsonna, ami kvázi egy folytonosságot ad a táplálkozásodnak, akár lehet snackenként is tekinteni rájuk, tehát tök jó, de hogyha valakinek nem fér bele az őt, akkor ezt ugyanözt meg lehet oldani a négyből is, sőt, még akár a háromból is, és ez ő még nem lesz egészségtelen, tehát... Ö, ö, csak logikusan kell gondolkozni, ugyanazt, ami belefért négybe vagy ötbe, azt bele fogjuk tudni passzírozni háromba is, hogyha ott az arányok és a mennyiségek stimmelnek. Nyilván optimálisabb egy öt vagy egy négyszerű táplálkozás, hogyha valaki mondjuk intenzíven sportol, mondjuk a hat is beleférhet, de itt sem, itt sem szabad csúlátású menni, hogy akkor csak és ez, és hogyha nem sikerül, akkor hagyom is a fenébe. Tehát itt is alkalmazkodni kell a személyhez.
0: Tudod, vész esetén megfogsz egy dopepe családik családi pittet, és és beledobázhatsz sajtburgert, és összehajtod, hogyha csak egy kaja jön. <gül> <gül> Mindenféle ilyen ábrát láttam, hogy mondjuk hogyan nézzen ki a tállat, hogyha így ránéz, egy ilyen vizuális segédek, hogy mennyi fehérje, mennyi zöldség, ezek mennyire segítenek egyébként ilyen mindennapokban.
2: Hasznosak lehetnek, hogyha, ha nyilván nem számolsz utána hogy valójában te mennyit eszel az adott nap. Tehát az tök jó, hogyha ha látod azt, hogy oké, okay, nagyjából egy tenyérnyi hús, akkor egy fél tenyérnyi köret, az egy jó viszonyítási alap lesz. Ahhoz, hogy ez teljesüljön, azért az be kell látni, hogy háromszori főítkezést kell, hogy eszközöljél. Tehát ugye, hogy ott köret legyen és hús is legyen, ami nem feltétlenül szükséges. Tehát ugyanúgy összehozhatóak ezek kisebb étkezésekből, ahogy mondtam, akár késztermékeket is lehet fogyasztani, amik abszolút beiktathatóak bevesz a boltba, megveszed, semmi gondod nincs vele, megnyitod és megeszed. Úgyhogy ezekre nyugodtan lehet támaszkodni, és nem kell annak a tévképzetnek lennie, hogy hé, én most ötször táplálkozok, akkor az ötször melegétkezés legyen. Tehát ugyanúgy a szendvicsekben is lehet gondolkozni. Tehát ma már olyan termékek vannak a polcokon, hogyha a büdzsé az kicsit nagyobb az élelmiszerekre, hogy simán megoldhatóak ezek a táplálkozások.
1: Tehát akkor igazából azt mondod, hogy mondjuk egy benzinkúton kapható szendvics, amik úgy előre vannak csomagolva, vagy mondjuk akár egy Lidlben, Aldiban kapható szendvics, az igazából nem annyira gáz ezek szerint.
2: Pontosan, tehát abszolút ha van egy Kialakított étrend, amiben én azt mondom neked, hogy persze bele tudom illeszteni, hiszen látom, hogy a, hogyan alakulnak a számok. Tehát abszolút megoldható ez a történet. Most nyilván az, hogy itt ugye beszélünk a feldolgozott élelmiszerek, mert ugye ők azok lesznek. Nekik a nagy hibájuk az, hogy ugye ebből a feldolgozási folyamatból van, eleve az, hogy kis térfogatra nagyobb mennyiségű energia belefér, és ez miatt a túlfogyasztásuk az sokkal, de sokkal könnyebb. Tehát mondjuk, ha veszünk mondjuk a liszteket, vagy, vagy a kenyeret, azt mondom neked, hogy 100 g lisztet tartalmazó kenyeret, azt elédrakom, rakom, 3-4 szelet, azt tök könnyen megeszed, de azt mondom neked, hogy oké, okay, 100 g száraz rist mérjünk le, főzzük ki és edd meg, meg még akkor egyéb mellé húst is, akkor nyilvánvalóan azt mondom, hogy a kenyeret az sokkal, de sokkal könnyebben el fogod tudni fogyasztani. Ráadásul ugye a feldolgozott élelmiszerek azok rendszerint magasra mennyiségű zsírt is alkalmaznak, őket nem veszed észre, hiszen elbújnak az élelmiszerben. Tehát kvázi sokkal könnyebben nagyobb mennyiségű kalóriát fogsz tudni bemenni. Hosszú távon ez a probléma velük. De hogyha tudod, hogy mi mennyi, akkor igazából beiktathatóak a táplálkozásba. Ha ráadásul vesszük mondjuk egy sportot, akinek nagyobb energia szükséglete van, és mondjuk két edzése van egy nap, amik közel vannak egymáshoz, viszont azért jól lenne valami táplálkozni is, akkor például ők egy jól beiktatható forma, hiszen könnyen elfogyasztod, nem tartózkodik a gyomorban sokáig, kicsit érfogata van, tehát mindennek lehet helyet találni kvázi.
0: Te azért nagyon liberálisan tekinted ezeket a dolgokat, ami szerintem azt gondolom, hogy sok hallgatónak nagyon jól jöhet, de bennem azért a riasztó beindult, hogy azért csak csak sokat kell ehhez
2: számolni. igen, nyilván, tehát azért lehet rajta agyalni. Szerencsére amúgy a neten egy csomó lehetőség van erre, applikációk is vannak, most már vonalkódot is beolvashatsz, és el tudod menteni, és hogyha őt használod napról napra, akkor tudsz vele számolni, tehát itt azért vannak tök jó megoldások, amiket lehet alkalmazni, és Kvázi beleteszel az elején egy kicsit több időt, látod, hogy mi mennyi, hogyan alakul, akkor egy idő után intuitívan is rá fogsz érezni, hogy nagyjából mik a mennyiségek. Nyilván, hogyha ennél pontosabbat akarsz, meg profibat, akkor meg jössz hozzám, tehát ezek az opciók simán megvannak.
0: De a 20-32-es lapos a konyhában, az akkor gyakran fogyótermék lesz a...
2: A mérleg? Igen, tehát ott azért nyilván szükség van rá, de ez szintén ugyanolyan elén belerakod az időt, és utána nagyjából elfogod, vagy látni fogod azokat a mennyiségeket, hogy figyelj, itt van két szeletkenyér, az nagyjából 80 gram, és akkor azt tudod, hogy nem kell többször lemérni. Tehát... Nyilván az elején mindenbe bele kell rakni a megfelelő időt, de utána simán tudod kamatoztatni.
1: Illetve pont az ilyen appokkal az a probléma, én használtam egy ilyet két évvel ezelőtt, hogy pont erre, amit már említettünk, erre a negatív energia mérlegre hatnak, tehát hogy beírod, hogy oké, okay, hány kiló vagy hány is stb., akkor ő azt mondja, hogy, mit, hogy neked 2200 kalória kell egy nap, akkor kezdjünk 1800-al. És ezt már ő ajánlja föl, és oké, okay, beszkenneled, és tényleg már amiket ismeri érelmiszereket, azokat fel is bontja, úgyhogy mennyi szénhidrát van benne, zsír, stb. Tehát látod ezeket az arányokat, csak az alaptételt gyakorlatilag elrontja rögtön.
2: Ja igen, tehát ö, nyilván jó lenne megvizsgálni előtte, hogy te valójában mennyit eszel. De ezt is meg tudod csinálni az appal, tehát tudod monitorizni magadat, hogy hoppá, itt vagyok, viszont az dobja ki a program, hogy ennyit egyek, és látod, hogy a kettő között bazinagy különbség van, akkor nyilván van azért felmerül a kérdés. Tehát semmi sem tökéletes. Egy csomó szituációban jól alkalmazhatóak lesznek ezek a progik.
0: De mennyi a bazinagy? Mert ugye itt beszélhetünk egy
2: százalék a szükséglethez képest. 5-ről, 15-ről, 25 de... De Hát én nem ritkán találok, találkozok ezer kalóriás különbségekkel is például. Tehát a, amit a számok alapján kéne, hogy egyen, és valójában amennyi teszik. Közben meg 10-15 kg fölösleggel rendelkezik a szemünk. Tehát ezek abszolút látható dolgok.
0: És hogyha akkor egy fenntartható mondjuk súlyvesztést, vagy csak megtartást akarunk, akkor nem megtartás nyilván csökkentést, akkor mennyivel lehet mondjuk belefelé menni, mint fenntartható?
2: Hát 2 300 400 kalóriás simán tartható történet. Sőt, még akár olyan szituációk is előfordulnak, hogyha az emberünk például a cukrokat jobban preferálta, mint az összetett széhidrátokat, tehát a keményítő tőtartalma élelmiszereket, és kicseréljük a cukrot összetett széhidrátra, tehát nem arról beszéljünk, hogy elvesszük és nem pótoljuk, akkor még akár azt is érezheti, hogy térfogat ügyileg sokkal több mindent ö, fogyasztott el, viszont tartalomban meg akár ott van az a 200-300-400 kalóriás mínusz is, úgyhogy lehet meglepetéseket ö, okozni pozitív irányba is, ö, okosan, kell, okosan kell csinálni, nem pedig ö, beleugrani és a semmibe ö, próbálkozásokkal próbál
0: megoldani a dolgot. Azon túl, hogy keresnek feltéged, hogyan érdemes egyébként nekiállni mondjuk egy ilyen táplálkozás átájét teljesen? Tehát mi az mondjuk az ilyen nulladik lépés, amit így otthon is el lehet kezdeni, hogy mondjuk oké, okay, checklist, hogy tudom, hogy ezt csinálom, akkor ez lehet, hogy nem a legjobb, és mit kell talán az elsőnek mondjuk ki dobnom szokások közül?
2: Hát meg kéne vizsgálni szerintem azt, hogy számára mik azok a féle táplálkozások, amik esetlegesen bejönnek a hétköznapokba. Tehát mindenki tudja magára, hogy hú, és azért meg enni azt a csokikát, vagy mit tudom én egy nap megiszok egy liter tejet, akkor az megfordult a fejembe, hogy nem biztos, hogy annyira jó lesz. Tehát kell a szélséges. Hát Hát a
1: tej egészséges. Ezt súlykolták belink egész gyerekkorban. Itt most azért kaptam fel a fejemet, mert nem volt időszak, hogy napi fél liter tejet simán megittam, mert, mert hogy jó.
2: Elég magas a cukortartalma. Tehát, hogyha egy, literre, egy liter a számolunk, az nagyjából, hát, a jól emlékszem, 45-50 gram cukor. És hogyha egy kocka cukrot veszünk, akkor az olyan 3 fél gram. Tehát ö, elég nagy mennyiségről beszélünk, és ahogy az első részben is említettük, ugyanazt jelenti a szervezet számára, tehát tök minden, hogy nem teraktad bele. Úgyhogy ez is például egy jellemző probléma, hogy teljes kávé naponta 3-4 is, Ugye Tökéletesen de- megvan. Mindegyik két decitej, és akkor ott vagyunk, hogy... De barna cukrot raktam bele, mert úgy jó lesz. Tökéletes. <gül> Tehát simán össze lehet hozni a, ezeket a cukormennyiséget úgy, hogy csak itt áll, és igazából hát szomjoltás vagy élvezeti érték, de táplálkozás szempontjából nem sok.
0: Figyelj. Megint csak edzőtáborban az volt a teóriánk, hogy ha ajándékba kapod valakitől az édeseket, akkor az nem hízla, hiszen nem akarnak neked semmi sem rosszat. Úgyhogy ez a trükk csak az, hogy valaki adja neked a kávét.
1: Meg igazából pont ez a cukorhoz kapcsolódott, már többször akartam belefonyolni, hogy egyébként a cukornak van valamilyen boldogsághormonfokozó dolog. Tehát, hogy például én az irodában egy csomószészes veszem, hogy főleg a stresszes nap van, akkor akár egy teljes kávé, akár egy, egy csokik a, 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 az automatából, az ugye egy ilyen
2: jobb hangulatot teremt. Hát élénk itt hatás van nyilvánvalóan, tehát az a cukor az piszok gyorsan bekerül a véredbe, hogy akkor a, már arról beszéltünk, hogy vércukor, ha megemelkedik a vércukorszint, akkor ugye az azt jelzi, hogy egy magasabb energiaszint van a szervezeten belül, és ez egy, ez egy tök jó állapot, tehát ugye az agyad ö, fürdik ebben nyilvánvalóan, és ez főleg, hogyha van egy napközben egy hiányos táplálkozásod, amit kikipótolsz ilyen ö, cukros történetek, akkor valószínűleg ezt fogod érezni. Ö, nem mondom azt, hogy hogy, hor- hogy boldogság hormon inkább az, hogy tápanyaghoz jutott végre a szervezeted, és lehet, hogy mondjuk abban az adott pillanatban optimálisan
0: működik. Lehet, hogy rendes vissza visszakéne állnod a fekete kávé Hubertus kombóra. Az is ugyanolyan boldogság töltel az irodában, a a...
1: Nagy tételbe mernék rá tenni, hogy a Hubertus nem annyira díjaznák bent. De a boldogság az meg lenne. Megint off topic. Egy volt munkahelyemen, ott
0: tényleg fel volt rakva egyszer a kávékonyhának, a felső polcra, egy üveg ki, és mindig azt láttam, hogy folyamatosan elkezdett párologni belülről, nyilván felcsavart kupakból, de valahogy eltűnt. Sose se
1: értettem, hogyan. Jó, oké, mondjuk a, az ukrán kollégáknak egyszer kellett megkínáljuk az ásványvízből, tehát hogy <laughs> náluk egy picit másképp megy a, a tudatos bevite. <laughs>
0: Ja, megint kezdünk
1: teljesen elkanyarodni itt az
0: egészből. Erdélyben voltunk érettségi ráadásul, és ott felmásztunk egy rohadt me- nagy hegyre. Vittük magunkkal a margi szigetes flakont. Nyilván felsételtünk, és a csajoknak elfogyott már a közepén a vizük, és nekünk megmaradt. És egyik lány kérte, hogy nincs nincsen vizet? És így a, a rajszívemból, amikor ilyen porzik a kezed, olyan gyorsan adod oda neki így a vizet, és vigyorogsz, és így 30 fokba ömlött róla az ízacsek, és meghúzta a Margit szigeti elsőjézásfrakkont, amiben a vörösvári nagypapának a szíva pálinkája volt. <tos> Hidratálás. Igen, végül is abba Annak is egy része víz, ugye? Nem? Igen. <tos> Jó, de kanyarodjunk szó. Amúgy, jö, most ha alkolná vagyunk, mi történik amúgy a szervezettel, hogyha megiszunk egy sörikét, így bringelzás
1: közben. Hát egyre szebbek látjuk a lányokat.
2: <gül> Igazából abszolút pozitív hatásokat lehet csak elmondani. Sör. a széhidrát, nagyobb mennyiségben van jelen. Alkohol. Nagyobb mennyiségben van jelen. Ez mind oldott formában van. Ez azt jelenti, hogy viszonylag gyors energiaforrásról beszélünk. Úgyhogy... Egy komoly frissítési procedúra lehet mondjuk egy korsósör. Most nyilván nem ajánlom azt, hogy részegen bringáz az országúton, de egy bizonyos ideig negatív hozománya nincsen, tehát abszolút pozitív dolog. Nyilván nem véletlenül tiltó listás, akár versenyen, akár tehát bárhol az alkohol fáradtság kitolása, még akár a fókuszt is meghozhatja, tehát abszolút jó dolog. Um, nyilván, hogyha te hobbi hobby szinten bringázol és elmész a haverokkal, B pontból van egy söröző, megiszod, lehet, hogy visszafele jobban fogsz jönni, mint odafele. Tehát
1: akkor ezt a mitoszt most nem döntöttük meg, tehát ezek szerint egy amatőr bringázás közben jól jön a sör, de mi van azzal az oda, és sokan azt mondják, hogy ha visszahajt egy sört, attól
2: gyorsabban savasodsz. Nem igazán látok összefüggést a kettő között. A savasodást vissza lehet vezetni az előző adásunkra, ahol ugye beszéltünk arról, hogy a anaerob körülmények között, tehát ahol nincsen megfelelő mennyiségi oxigén a szervezetben, a szénhidrátok fogják szolgáltatni az energiát. Na most az, hogy a szénhidrátok energiát tudjanak szolgáltatni ebben az oxigénhiányos környezetben, Negatívunkként megjelenik, a, termelődik ez a teljes nevezetű dolog, ami a vérnek a PH-ját elnyomja olyan irányba, amilyenben, Fájdalomérzet, további ízem összehúzódásokat, ugye gátolja, tehát nem egy ideális állapot. Úgyhogy, ha ide veszük a sört, akkor valahogy nem jön a képbe, tehát semmi köze nincsen hozzá. Ez egészen egyszerűen onnan jön, hogy a biokémia úgy jön, hogy nincs oxigén, oké, okay, van széhidrátunk, viszont a széhidrát tökéletlen bontás mellett megtermeli a, a tejsavat. A tejsav egy része, hogy nem is egy része, hanem gyakorlatilag a teljes része az ö, eljut különböző szervekbe, akár olyan izmokba, amik éppen nem dolgoznak, agyba, májba, ahol vissza fogja tudni alakítani a szervezet cukorra, és hogyha sport közben vagy, akkor abból energiát fogsz nyerni. Nyilván a negatív dolog az, hogy hidrogéniónok is vannak mellette, amik elnyomják a vér pH-ját negatív irányba. Úgyhogy sőrnek nincs kapcsolata, a teljesabb meg valamilyen szinten jó dolog, mert energiát fogsz nyerni.
0: De ugye még mindig ülünk ott a kávézóban, vagy sőrözőben, akkor a kávé meg a bringa azért elég összefügg itt a koffein serkentő, vagy éppen csak a szociális szempontja. Mennyi koffein, mennyi kávé, sok, túl sok, mennyi még, ami jó, meg segíti a teljesítményt egyébként, és mondjuk a kávétól fogyok, mert ugye ez a sok ilyen zsírégető tabira is rá van írva azért, hogy...
2: Hát a fogyással kapcsolatban nem igazán lehet összehozni, tehát az, hogy élénkítő hatással van, az maximum az edzésnek a minőségére lehet hatással, a fogyáshoz nem sok köze lesz. Az, hogy mennyi az optimális koffein fogyasztás, itt 3 és 6 gram, 6 milligram per testemek kilogrammal szokás számolni, ami még elfogadható. Um, itt a koffein azért egy érdekes dolog, mert az, hogy az ő metabolizmusát, tehát lebontása és felhasználása a szervezetben az teljesen egyéni szinten működik. Nagyon sok mindentől függ, akár testtömegtől, akár az, hogy te napi szinten fogyasztod de akár itt genetikai tényezők is nagyon komolyan közrejátszanak, úgyhogy um, itt azért amatőrként játszadozni kell. A, arra szokás törekedni, hogy Legkisebb mennyiség, viszont a leghatásosabb dózis. Tehát nyilvánvalóan ez is olyan, hogy egy bizonyos mennyiség után már gátolni fog és nem segíteni. Úgyhogy mondom, ez a 3-6 mg per Ez mondjuk, hogyha engem nézzünk meg 95 kilósan, azt mondom, hogy 6 g, akkor az nagyjából 500 és 600 mg között. Ezt nyilván kávéból akarod összehozni, akkor az egy 5-6 7 kávé, hiszen most egy átlag csésze az nagyjából... Tej nélkül. Tej nélkül. Az 80 és 150 mg Tehát amit kávéból föl fogsz tudni szedni. Úgyhogy itt érdemesebb azért táplálékiegészítőként, tehát a koffein tablettában gondolkozni, hogyha a koffein fogyasztásra adod a fejedet.
1: Viszont ez nagyon sokan szokták mondani, hogy a koffein viszont dehidratál. Ez mennyire igaz?
2: Részigasság hogyha ha te azt csésze kávéból iszod meg, akkor valóban van ö, folyadék ö, elszívó hatása viszont sokkal több folyadékot viszel be magával azzal, hogy kávét iszol. Tehát a benne lévő akár tej, akár víz, vagy akár mi annak nagyobb a folyadék mennyisége, mint amennyit maga a koffein elszív. Tehát kvázi ott vagyunk, hogy nem. Ha tehát nincsen, tehát, nincsen...
1: jól értem, akkor megiszok egy 1 kávét, az nem von el egy deci vizet, tehát nem kell meginni rá fél liter vizet ahhoz, hogy nullán legyen.
2: Pontosan, pontosan. Úgyhogy csúsztatások és féligasságok mezén vagyunk megint.
0: Tehát annyi kávét azért, hogy azért már egyszes meginni, hogy gázos legyen a Igen,
2: ott azért, meg nyilván, hogyha megiszod a kávét, akkor ott van folyadékfogyasztás
0: is. Megint a bűnös ifjúságomban megyünk bele, de hogy én a, a próbálkoztam, hogy és nekem van 7-800 mg volt, ez ami már limites volt, mondjuk Hü-hü. tegyük hozzá, hogy 63 kilósan.
2: Tehát, teljesen abszolút egyénfüggő, tehát e-h 9, 9 mg az, amire azt mondják, hogy már azért ne. Tehát addig lehet próbálkozni, túl lehet adagolni, de azért ahhoz komoly mennyiséget kell fogyasztani.
1: Meg akkor tényleg ez is ezek szerint egyénfüggő, mert Például én sokat járok ki a Meló miatt Bajorországba, ahol azt mondják, hogy akár két korsú sört is elnéz a rendőr, mert, mert Bajorországba elnézik, de igazából, tehát én két korsú sör után már biciklizni sem mernék, nem még autót vezetni. Sőt, igazából én egy korsú sör után sem ülök autóba, mert érzem magamon, hogy azért olyan kellemesen be, belassultam tőle még, Hát van olyan kollégám, akit szerintem hét után is tök nyugodtan tudna versenyezni.
2: Pontosan, tehát ez abszolút úgy, mint az alkohol, egyénfüggő. Nyilván tényleg az is sokat rúg hogy te alapvetően kávéfogyasztóval, vagy, vagy sem. Úgyhogy, de itt főleg azért a, a genetikai tényezők, amik ebben szerepet játszanak, egészen egyszerűen vannak olyan, nem akarok belemenni, de, de vannak olyan variánsok, amik, akik sokkal könnyebben bontják, vannak, akik lassabban, Teljesen máshogy jönnek ki a hatások.
1: És hogyha még így maradunk egy picit az alkoholnál, ez egy kedves téma. Tehát például aki mondjuk minden este megiszik egy pohár bort a vacsorához,
0: az már alkoholista. <gül>
1: <gül> Igen, ezt pont beszéltük a múlt a magyar, nem is jogszabály, tehát a magyar megállapodás értelmében, aki minden este megiszik egy pohár bort, az alkoholista. Ezt a franciáknak elfelejtették mondani, hogy nem lehet napi
2: egy pohár bort meginni. <gül> Meg a
0: feleségem borralás családjának. <gül>
2: Hát nyilván most itt nem lehet azt mondani, hogy rossz, sőt, a, ugye tudjuk, hogy a borfogyasztásnak vannak pozitív ö, hatásai, vagy hozománya is. Ö, meg kell nézni, ha fogyni akar az adott személyünk, van felesleg, vagy túlsúlya? Nyilván, hogyha van, akkor érdemes elgondolkozni, hogy ezt a plusz karolmény mennyiséget kivegyük az ő adott táplálkozásába. De ha azt mondja, ő tényleg csak egy deciból és tök esik, akkor még, még akár be is iktatható. Tehát nem kell itt nagyon démonizálni a dolgokat, csak mind mindig vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet, és az alapján lehet eldönteni, hogy akkor milyen irányba indulunk-e. Tehát akkor nem a fél liter boros kóla lesz a jó irányba. Valószínűleg azért az már a, az már a szélsőség, igen. Na, hogyha már praktikusak
0: akarunk lenni, akkor viszont mondtad, hogy azért ez egy relatív kérdés, hogy kinek mi jó, de hogyha mondjuk egy bringázás előtti reggeli, ami összerakható, mi lenne az, ami mondjuk kiegyensúlyozott, és ilyen tényleg praktikusan, amit javasolnál? Nehéz kérdést
2: adtál, mert ugye megint ugye általánosítunk, <laughs> de alapvetően szeretünk azért, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy bringázás előtt, egy-két órával táplálkozol, akkor szeretnénk inkább a könnyen, könnyebben mozgosítható ö, szédrát forrásokra ö, támaszkodni, tehát ez azt jelenti, hogy nyugodtan gondolkozhatunk akár tésztában is, kenyerekben is, pékárunkban is. Ö, nyilvánvalóan alacsonyabb zsírbevitelt szeretnénk, alacsonyabb fehérjebevitelt, ö, ami ugye gyakran összefügghet, tehát ha itt jön a téli szalámi, akkor például nem feltétlen téli szalámit szeretnénk belőle ö, mondjuk a szendvicsbe rakni egy férudat, hanem akkor soványabb húsok, sajtok, esetleg túró, ami ilyenkor szóba jöhet, tehát legyen akkor egy komplexitása magának az étrendnek, tehát legyen benne minden makrotápanyag. De tényleg arra kell közrekedni, hogy minél egyszerűbb legyen, akár arra is, hogy maga a, a térfogata az adott élelmiszernek az ne legyen olyan hatalmas, hiszen akkor ugye a domorban van, fölülsz a biciklire, akkor nyilván van egy, tehát hogy ülsz a biciklin és nyomod a saját hasadat, nyilván az sem lesz jó, a hasi diszkomfort érzed, akár hasmenés és társít, tehát ezekkel lehet számolni, lehet hagyatkozni a bevált történetekre, nyilván nézzük meg, hogy akkor milyen mennyiségben szoktad használni. Hogyha keveset, mondjuk az, mondjuk a, a szénhidrátból keveset viszel be, oké, okay, akkor milyen szénhidrátot használsz? Jó, akkor vigyük fel a, a szénhidrátnak a mennyiségét, amit alapvetően szeretsz fogyasztani. Tehát ö, nincs fix. Tehetünk bele gyümölcsöt, tehetünk bele magvakat. Tehát ö, a variációs lehetőség az gyakorlatilag végtelen.
0: Itt a zapkás, a szendvics és a tészta mozgunk körülbelül, ugye? É,
2: igen. Nagyjából igen. De tényleg, hogyha ha úgy van, és tényleg nincs új probléma, akkor még akár az édesabb pégsütemények is beleférhetnek. Azt mondod, hogy oké, okay, akkor a fehérje bevitelt nagoldom egy ségből, azzal sincs nagyon probléma. Tehát ilyen megoldásokban is lehet gondolkozni. Tényleg preferencia függvénye. És van olyan
1: sportoló, vagy élversenyző, aki nincs felesleg? Mert ugye mindig ezt mindenhol, akár protúrban, hogy
2: még fogyasztottak a versenyző, még fogyasztottak, tehát hogy... jó kérdés. Uh, alapvetően jó lenne, hogyha nem lenne. Nyilván súlyfelesleg. Vannak olyan sportágak ahol uh, kötelező, hogy legyen egy kis fölösleg, tehát teszem ezt most a súlyemelésre, ahol kategóriák vannak, be kell, hogy csúsz akár alá, akár fölé. Ezek nyilván hangsúlyosabbak, és mondjuk egy ilyen sportágnál egy súlyfölösleg nem negatívként jön elő, hanem pozitívumként. Itt mindig az a hangsúlyos, hogyha valamilyen állóképességi mozgást végzünk, ahol saját test mozgatjuk meg, nyilván lehetőleg nem egyszer, hanem több százszor is, tehát ezekben az esetekben ugye nagyon hangsúlyos az, hogy tesszsúly. Optimalizálni mindig lehet, tehát biztos, hogy a top versenyzők folyatosan monitorozva vannak, látják, hogy sokkal pontosabban, mint ö, mi, hogy milyen testzsír százalékkal működik az adott személy, tehát ezt ők biztos, hogy pontosabban látják, mint mi, de szerintem benne van azért ezek a magazinos fellángolások, hogy na, akkor még rátett egy lapáttal, na, akkor nézd meg, hogy mit csinál, de Pontosan nem fogjuk tudni sosem, hogy ott mi zajlik.
0: Hát meg azért egy 3 versenyt nem ugyanaz a súlyjal kezd el valaki, mint amin el Plusz ugye az ugyanúgy be van azért lőve, hogy arra a három hétre legyen egyébként abban a minimális súlyba és utána ugye van tololdás, tehát Úr így volt ennek a királya, aki úgy nézett ki ő télen, mint aki csak bélszínrolón nélt volna, és fejlőzött egy 15 kilót, aztán túlra meg le tudott folyni. Tehát itt
2: ezek a ciklikus dolgok ezek, ezekben az esetekben abszolút vannak, hiszen azért egy egy forma összehozása akár súlyban, akár teljesítmény, mert ugye nem feltétlen tartható fönd végtelenségig. Nyilván vannak olyan esetek, ahol az adott személy az tök könnyen megoldja az adott tezsír százalékát, mert eleve olyan testalkat és nem okoz nehézséget, de bizony van olyan, akinél itt komoly szenvedések árán jön el az adott versenysúly, és azt egy éves szinten föntartani azért az egy komoly stressz, meg komoly munka, amit nem is, nem is fel, hosszú távon nem biztos, hogy cél lenne.
0: Hát igen, csak gondolj, Tomi wiggins Hát Azért az, hogy ő nem akart még túrt menni, abban egy jó nagy részt közrejátszott az, hogy egész egyszerűen az a tortúra, amit ez a táplálkozás, a visszafogása, monitorozása, és ezzel való szívás jelent, az, az nem embernek való.
1: Bár ezzel a részhívelbek szagán nem annyira foglalkozik, szoktuk látni a, a szezonok
2: elején. De ő nem is megy fel úgy a hegyre, ahol még
1: hangsúlyosabb olyan gyorsan.
2: Igen, hát itt azért nyilván mik a célok, és azokban hogyan illeszhető be ez a történet. Itt erről szól.
0: Előző részben beszéltünk arról, hogy a saját testben mennyi kalória van, mennyi, hogyan viszel be kívülről. Ugye a legáltalánosabb, hogy beszéltünk ilyen egy óra, egy óra alatti edzések, arra kell egyébként bevinnünk. Most, hogyha nézzünk egy ilyen kevésbé intenzív, vagy egy nagyon intenzív edzést, vigyünk be egyáltalán? Külső kalóriát, ital, étel, valamilyen formába?
2: Hát, hogyha amatőr szintről beszélünk, akkor én nem javaslom. Tehát, ha van egy viszonylag normális táplálkozása, akkor egy, egy másfél órás megmozdulás nem feltétlenül szükséges. Egy, egy regeneráló edzésre egész biztosan nem. Egy egy nagyobb intenzitású edzésre talán másfél órára már azt mondom, hogy érdemes lehet 20-30-40 gram szénhidráttal számolni, de, de az sem feltétlen kötelező elem. Hogyha mondjuk egy élsportolóról beszélünk, aki tényleg abból él, hogy, hogy a napi szinten az edzésekből ki tudja hozni a maxot, őnála azért nyilván táplálkozásból is ki lehet hozni a maxot, hiszen itt azért az élsportban tizedek döntenek, centiméterek döntenek, és itt minden egyes millimétert ki kell használni. Úgyhogy persze ott azért elképzelhető, hogy szükséges lehet, kiváltképp ugye az intenzívebb edzéseken. Talán ennyi a különbség. Tehát Amatőrként azt mondom, hogy abszolút nem szükséges. Ugyanúgy megoldható az edzés, hiszen gyakorlatilag majdnem, hogy mindegy, hogy 5-30-szal futott, vagy 5-15-tel ebből a szempontból. Még egy sportolónak azért nyilván egy élsportolónak jobban oda kell figyelni ebbe a dologba. És így folyamatosan beszélünk
1: akár tessúlycsökkentésre, akár, akár izomtövegnövelésre, egyebek, És oké, a kaja nagyon fontos része, de mi van a pihenéssel? Tehát mondjuk azzal, aki mondjuk csak 5-6 órákat alszik éjszaka, vagy, vagy nyilván nem tudja, nem tudja tartani a 8-9-10-et.
2: Mondhatni a legnagyobb szerepe ebben van. Tehát azt úgy kell képzelni, hogy amikor te fejlődsz, akár izomzatilag, sőt, izomzatilag főként, akkor az nem az edzésen történik meg az adott adaptáció, tehát nem akkor az izomzat nem akkor fog fejlődni gyakorlatilag, hanem a pihenő időszakokban, este, amikor arszol, esetleg a regeneráló edzésen, tehát itt a felépítő folyamatok mindig az edzés után következnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor edzel, akkor kvázi lerombolod magadat, és amikor jön a pihenő fázis, akkor akkor szépen vissza építi magát a szervezet, hogyha az megfelelő intenzitás volt és megfelelő terhelés kaptál, akkor mindig egy kicsit fölé építi vissza magát a, a, a szervezet, ezt úgy hívják, hogy hiperkompenzáció, és akkor így lehet talán hozzátenni azt, hogy ha te mondjuk mindig egy szinten edzel, akkor kvázi nem nem éled el a megfelelő stimulust ahhoz, hogy nagyobb és nagyobb izomtömeget érjél el például. Itt sokan megszoktak rekedni, és előveszik a táplálkozást, hogy hát akkor biztos, hogy azzal van a baj. Közben meg eljön hozzám, látjuk, hogy igazából még egész jól táplálkozik is, csak mellett az edzés nem el a megfelelő intenzitást. Úgyhogy ebből a szempontból a a pihenésnek nagyon fontos szerepe van. Az aktív pihenésnek, tehát hogy legyenek legyenek regeneráló edzések, meg a passzív pihenés is nyilván nagyon fontos.
1: Tehát akkor mondjuk egy fiatal versenyző, aki mondjuk most ebben a nagy csetelős világban él, lehet, hogy tökéletes a kajája, tökéletes az edzés terve, minden, de mondjuk a a nyújtás után leül a a, a dohányzóasztal mellé a laptoppal és csetel még három órán keresztül alvás helyett, akkor lehet, hogy azzal többet árt, mint mint bármivel.
2: Nyilván, oké, a fiatalok előnyben vannak ebből a szempontból, de nyilván minőségileg egy, egy sokkal rosszabb pihenőszakasz tér el, de most nem mondom azt, hogy ő nem fog fejlődni, Nyilvánvalóan itt azért nézni kell az összes többi tényezőt, ez csak egy kiragadott példa volt, tehát nyilván amit itt mondtam, táplálkozás, nézzük meg, hogy az edzés hogyan alakult, és akkor a regeneráció meg a pihenőidő az, az hogyan jön, és akkor ebből megkapjuk azt, hogy a fejlődés az milyen ütemű. Most ha, ha azt mondod, hogy te 5-6 órákat alszol egy nap, de ezzel, mint a güzű, és még jól is kajálsz, akkor maximum annyi történik, hogy a fejlődés az lassabb lesz kvázi és ez sem minden esetben, tehát nyilván ezt sem lehet mondani, hogy nálad is, meg nálad is, meg nálad is, de elképzelhető, hogy, hogy visszatartó erő.
0: Ha nem visszak be viszont az edzésen mondjuk plusz kalóriát, meg akkor viszont utána mi következzen ahhoz, hogy megögyjön a regenerációra, arra? Mit javasolsz egy ilyen egy-másfél órás edzés után? Tehát
2: nincs edzés alatti táplálkozás, egy-másfél órás edzés, és utána hogyan nézzen ki az adott táplálkozás. pontosan. Um, igazából egyszerű a képlet, már talán említettük is, hogy uh, nyilván sportjellektől függően, de azért a fehérjéket, meg a széhírátokat is érdemes odaállítani. Uh, az, hogy van ez a fél-egyórás időablak, amiben táplálkozni kell, ez... Az anabólikus ablak Igen. bezáródik, és utána Igen, semmi nem Igen, történik, ugye? Igen, uh, azért ez is egy kicsit uh, sarkalatos dolog, tehát nyilvánvalóan tök jó, hogyha minél közelebb az edzéshez megtörténik az adott táplálkozás, és az jó, hogyha egy teljes értékű történet, és akár még a sékeket, meg a, a porokat is el lehet felejteni, hogyha te azt mondod, hogy leedzettél, és utána te fél órával, egy órával már megeszed a szélhíráta, vagy a, a szilárd táplálkozásodat, az is egy tök jó történet. Nyilván, hogyha ha ez nem megoldható, mert elmész közben munkába, vagy elmész a gyerekért, és csak a séked van, akkor az is egy tök megoldás lehet. Tehát ilyenkor nyer értelmet maga az, hogy táplálék kiegészítő, hiszen kiegészíti a te táplálkozásodat. Nyilván ez akkor egy rossz rutin, hogyha azt mondod, hogy tápkieg, és utána semmi más, viszont hogyha a tápkieg, és utána azt követi egy megfelelő mennyiség és minőségű táplálkozás, akkor az egy abszolút járható út. Úgyhogy minden irány rendben van.
0: A rövid bringázásokról beszéltünk. Mit, mi az eset egyébként, mikor kell már egyébként visszapótolnod mondjuk sportolásban, Milyen hossz vagy
2: intenzitás, és hogyan? Folyékonyan, vagy mm-hmm. szilárdan? Hát a másfél órás másfél órás mozgások fölött azért már érdemes, Üm, intenzitástól függetlenül. Most nyilván, hogyha tényleg az a cél, hogy fogyás is, fogyásért indulsz el másfél-két órát foly, futni, vagy bringázni, akkor megoldható, hiszen nem számít az most, hogy akkor azt az adott távot 1 óra 20 perc, vagy 1 óra 40 perc ad te Tehát igazából ebben a szempontból mindegy, túl fogod élni azt, a, azt az adott időtartamot. Hogyha teljesítménycentrikus vagy, akkor másfél óra fölött már azért érdemes, és ilyenkor 20-30 perc után már érdemes elkezdeni a frissítést, tehát ö, ö, nem szabad megvárni azt, hogy eléhezés, hogy már kicsit érzed, hogy korog a gyomrod, ö, az akkor általában már késő. Tehát ö, 20-30 perc után, ha tudod, hogy másfél, órán, másfél óra fölött fogsz edzeni, akkor be lehet készíteni a, akár az üccsit, akár a zselét, akár a gumicukrot, vagy bármit, ö, csak nyilván legyen, legyen valami mozgósítható dolog.
1: Szerintem nincs is olyan bringás, aki életében legalább egyszer, de leginkább többször nem éhezett el bringázás közben. Tehát szerintem azon át kell menni párszor
2: ahhoz, hogy tud, hogy, hogy mikor, kell, mikor kell bevinni a haját. Hát igen, erről nekem is van a személyes élményem. Én is nagy bringás voltam egészen egy vagy két évig, és amikor nekem is bejöttek ezek a hosszabb 100 120, 130 kilométeres bringázások, akkor én is belefutottam ebbe a dologba, és például én elmentem egy kosmába, ittam egy korsos sört, és repültem hazafele. Tehát ilyen, ezekben az esetekben például tök jó, de, de tényleg. Hát erről, erről van egy nagyon nagy story még, még fiatal korunkból, hogy én Kazinszbarcika jövök
1: eredetileg, föltekertünk bánkútra, onnan letekertünk Egerbe, és onnan Szilvásváradnak haza. Nyilván gyakorlatilag ilyen talán két szendvics volt a zsebünkben erre az egész útra, és a végén meg kellett egy kukoricásban nyers kukoricát enni, mert olyan szinten, tehát már semennyivel sem haladtunk, és ott ültünk ilyen full lemerülve, ilyen egy nyers egy kukoricát egy majszolva, viszont utána tökre hazamentünk belőle, tehát hogy, hogy igazából szólt. megoldotta a kérdést.
0: Nekünk meg volt egy csapattársunk, ő meg arról volt híres, minden minden edzőtáborban le volt barnulva a nyaka, a tarkója. És tudjátok miért? mert annyira eléhezett, hogy utána másfél-két óra után csak lógott a feje és leéget. Tehát akkor másfél órára már akkor együnk, 20 perccel a aktivitás kezdete után is kezdjük el akkor folyamatosan pótolgatni, és utána különbözik akkor valamennyire a pótlás, vagy csak a mennyisége, mintha intenzívet mentünk volna.
2: Igazából teljesen átlagosan kell folytatódni a naplak, A te elosztott mennyiségédet ugyanúgy elheted meg, tehát nyilván függ, hogy melyik napszakban vagy, reggel edzettél, délben edzettél, este edzettél, mennyi táplálkozás jön még utána, tehát ezeket sorba lehet venni, de alapvetően ugyanazokat az élelmiszereket, amiket a hétköznapokban fogyasztottál, szépen sorba lehet alkalmazni. Jó, szerintem
0: kezd kerek lenni a dolog, és hogy így az elég átfokó képet kaptunk, Hogyan tudsz te segíteni egyébként rajtunk bringásokon, vagy azon, akik hallgatják itt a podcastot, és gondolkoznak, hogy itt ezen egy fejlődési, vagy csak egy egészségmegőrzési lehetőség?
2: Hát én egészen pontosan ugye étrendeteket készítek, céltól függően, tehát ha azt mondod, hogy fogyni szeretnél, de sportolsz, akkor az irányba megyünk el az étrendben, hogyha azt mondod, hogy semmit nem sportolok, de fogyni szeretnék, akkor ez is megoldható. Tehát itt tényleg... Egész jól egyére lehet szabni ezt az étrendes történetet. Most nyilván nem elég az, hogy én megcsinálom azt az adott étrendet. Azt, ahogy beszéltük, azért időt kell rá fordítani, és akár a családnak is együttműködőnek kell lenni vele kapcsolatban, de igen, nagyjából először a történet, hogy optimális napokat készítek, célorientáltan megyünk, és hát így egyengetem a az útjukat sportolóknak, és nem sportolóknak is. De gondolom, itt most mindig kihegyezzük a fogyást, tehát ha mondjuk valaki
1: elégedett a testújával, és mondjuk tényleg valóban nincs, nincs rajta túl sok felesleg, akkor is van értelme átnézni az étvendet? Vagy, vagy akkor igazából mindegy, mert jól érzi magát?
2: Is is, tehát nyilván meg lehet nézni, hogy esetleg vannak olyan buktatók, amik a későbbiekben gondot jelenthet. Tehát például 25-30 évesen még ugye az elcsúszások azok jobban beleférnek, mint mondjuk 50-60 évesen, tehát itt azért már idősebb korban jobban kijönnek a a diffik, és lehet, hogy ami 25-30 évesen tök jó, az mondjuk egy 50-60 éves korban már nem biztos, hogy belefér, és ilyenkor érdemes mondjuk felhívni a figyelmet, hogy te figyelj, ez most még tök jó, még semmi bajod nincs, de ez elképzelhető, hogy gondot jelentett a későbbiekben. Meg nyilván, hogyha érdekli egy egészségesebb rutinnak a kialakítása, akkor nyilván meg lehet nézni, hogy mi a helyzet.
0: Gondolom azt, hogy megírod a étkezési tervet, naplót előre, nem mennyiben merül ki az, amit te hozzá teszel, ugye?
2: Van folyamatos nyomonkövetés, tehát nyilvánvalóan kommunikálunk, eleve az, hogy, ahogy említettem is, nincsenek pontosan belőve a mennyiségek, tehát itt akár menet közben változtatások vannak, ezt menet közben meg is csinálom, tehát itt folyamatosan kommunikálunk, és akkor kvázi ezt a progressziót bele tudjuk rakni a történetbe. És mennyi
1: időnek kell ahhoz eltelnie, hogy valakinek ez a megváltoztatott étrend mondjuk ilyen napi rutinná váljon, és ne az legyen, hogy, hogy már vasárnap azon izgulsz, hogy jövő hétre ez meg az van összeállítva, és mikor fogom összerakni, megcsinálni, stb. Tehát gondolom ennek is van egy kifutása.
2: A, teljesen függő, tehát ö, én azért elég pozitív visszajelzéseket kapok, főleg afelől, hogy végre nem kell gondolkodni, hogy mi legyen, hogy mit vásároljak, tehát ott van egy étrend amelyik tetszik azt az adott napot elkészített, ott van a bevásárolista, az alapján megyek, tehát igazából ö, nem nagyon kell gondolni a történetet, tudok választani, és igazából, mivel a, kvázi a napjaim azok tökéletesek, amiket kialakítok az az adott szemére, ezért bármelyiket tudja használni bármikor, úgyhogy viszonylag könnyen beiktatható.
1: Akkor te vagy a barátnők és feleségek megmentője, mert ugye általában mi szokott lenni? Mit hozzak a boltból? Nem tudom, mindegy. Mi legyen vasarára? Nem tudom, mindegy.
0: Hát, meg a párkapcsolatoké, mert ebből többnyire egy gyírodatlan nagy veszekedés szokat. Ja, már megint én találjam ki, hogy mi legyen, mi?
2: <laughs> Így van, van egy lista, bőkére rá, és már lehetünk is a bolda.
0: ez a párkapcsolati terapeuta is, vagy ebből a tudokban, igen, igen. Milyen, annélkül most itt tudod ebben, nem ilyen de milyen nagyságrendekről beszélünk, amiben mondjuk ez kerül havi szinten?
2: Különböző kombinációk vannak egy étrend szintjén, de 10-20 ezer forintig. Ha nagyon hosszú távra gondolkodunk, akkor nyilván ez egy magasabb költség, de, de igazából ezek az étrendek tied lesznek, tehát az bármikor visszamehetsz hozzájuk, bármikor rápillanthatsz, hogy a mennyiségek hogyan alakultak. Úgyhogy igazából ez egy ilyen örök nyeremény. Tehát akkor három nagy pizza
1: árából már nagyjából be lehet férni.
0: Igen. Hát meg ugye, óra órabérrel lefordítod, hogy mennyit nem kell gondolkodnod meg törön a fejedet azon, hogy mit tegyél, akkor az már igazából majdnem. most nem, nem mondan...
2: fogsz ugye fölösleges élelmiszert vagy, vagy vásárolni, nem lesz elvileg maradék sem, úgyhogy általában minden elfogy.
0: Majd ah, csak nagyon jól áldugom. Nem, ez tényleg nagyon menő, úgyhogy nagyon szépen köszönjük itt a beszélgetést, mert igazából szerintem mind a ketten alapból még itt on the fly tanultunk. Reméljük,
2: hogy ti is, akik hallgattátok. Köszönöm a megkívást, jeleztem a beszélgetést.
1: És igazából nekem pont az volt a legfurcsább, hogy azért eddig bármiről csináltunk podcastet, az nagyjából olyan téma volt, amiben legalábbis én benne voltam, tehát hogy, hogy valamennyire képbe voltam, és stb. most viszont tehát tényleg olyan, olyan tantuszok estek le így a földre, tehát hogy nagyjából ebből a podcastből többet tanultam, mint az összes előzőekből eddig.
0: Jó, majd lesz olyan, amibenhöz én se fogok érteni, mint a ja nem, ilyen nem lesz. <laughs> De még nagyon szépen köszönjük, Peti. Hol érnek el téged a hallgatók? www.nutriexpert.hu De gondolom Facebook. Facebook, YouTube, ugyanez, Nutriexpert.hu Ja nem, <hállal> Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük, Peti. Úgyhogy jövő héten találkozunk. Bringeldatok óvatosan. Sziasztok!
2: Sziasztok!